One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Før vi går i gang med denne episode, så har vi en nyhed, vi gerne vil dele med jer. For vi har fået en samarbejdspartner, og det er ingen ringer end boostfapping.dk. Og du kender det sikkert fra Morten Resens podcast, det her med at være transparent og fortælle hvorfor, at vi nu også fremover skal høre deres navn i podcasten. Og derfor vil de prøve at forklare lidt om årsagen bag det hele. Og det er egentlig ikke særlig indviklet, for vi vil gerne have skubbet podcasten ud til endnu flere, og... Det kan Boostrapping hjælpe os med, ganske enkelt. Det vil altså sige, at vi producerer selve indholdet, som vi egentlig fortsat har gjort, og så hjælper Boostrapping.dk med at få eksponeret det ud på deres kanaler. Og så kan synergieffekterne ikke blive meget bedre af, at vi begge to henvender os til iværksættersegmentet. Så vi håber, at I vil tage godt imod det. Hej og velkommen til I Værksætterhistorie. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og jeg er vært her på episode nummer 15. I dag prøver vi et lidt anderledes format, i det vi også videooptager samtalen. Det gør vi, fordi vi gerne vil forbedre og optimere både indhold og format. Og det kan vi jo ikke kun gøre, hvis vi tester nogle forskellige ting af. Her vil jeg gerne lave en reference til Lean Startup-modellen Build, Measure, Learn, som mange af jer måske nok kender. Fordi det er den model, vi benytter os af til udvikling af podcasten. Uffe Aalborg Nielsen, som starter podcasten, tog udgangspunkt i, hvad han mente, der var behov for, og siden har vi så målt effekten af det format, og deraf lært gennem data og samtale med flere jernlytter, hvilke tiltag vi ligesom kan tage fat på. Vi håber selvfølgelig, at I vil tage godt imod det, fordi fremover vil vi nok få tid til anden og prøve andre ting af. Det er det hele taget en model, som bliver brugt af rigtig mange virksomheder og, øhm, og iværksættere, når man skal benytte sig af artistisk produkt. Så hvis du kender til modellen, så kan jeg varmt anbefale dig at læse bogen, som er lavet af Erik Weiss. I denne episode skal vi høre om Yannick Lavetsch i værksætterhistorie. Han har startet virksomheden Locket Hero. Konceptet handler om at tilbyde rejsende en mulighed for at komme af med sin bagage, hvis man fx ankommer til sin rejsedestination inden check-in, eller hvis man først skal rejse senere på dagen og skal tjekke ud tidligere om morgenen. På timebasis kan den rejsende dermed booke et sted til sin bagage hos en lokal butik eller hotel. Logitech har vundet Berlinske Business Boost, 
har været med i Unifarm-programmet og har fået en millioninvestering på 2,5 millioner. Og udover at have stor succes i København, har man også ekspanderet både til London og New York. Uden yderligere introduktion, så vil jeg sige velkommen til dig, Jannik. Tusind tak. Og jeg beklager, hvis jeg, hvis, hvis, hvis jeg ikke kunne udtale dit, dit efternavn helt korrekt. Jeg synes ellers, vi prøvede at øve det sådan lige inden vi skulle gå i gang. Men, ja, jeg beklager. Jeg beklager. Ja, det, jeg er vant til det. Det, det er ikke noget roligt. Nej, det er okay. Janne, kan du fortælle lidt om, hvem, hvem du er? Jamen, øh, hvem jeg er? Altså, øh, jamen, jeg bor i, øh, i København, og øh, jeg bor sammen med min kæreste og min søn på, øh, på snart tre år. Og, øh, og jeg har en mere i, i vente, der er på vej. Øh, jeg er 33 år gammel, og øh, jeg har sådan set altid øh, beskæftiget mig med lidt øh, selvstændig virksomhed, helt siden jeg var, øh, var teenager. Så der er altså ligger lidt øh, til mig og, og have egen virksomhed. Øhm, jeg øh, løbetræner meget. Øhm, jeg kan godt lide at dyrke sport. Øh, jeg er endda også øh, uddannet fysioterapeut, øh, selvom det faktisk ikke har lige så meget med det her at gøre. Øh, men, øh, men af den årsag, så, øh, så ligger det mig også rigtig, øh, rigtig meget på hjerte og, og holde mig i god form. Godt. I en, i en tidlig podcast så har vi talt lidt om, hvordan man får en iværksætter. Det er så derfor godt tænkt mig at høre om, hvordan du egentlig fik din her til Lokativer. Ja, men, øh, ja, men øh, den, den startede faktisk øh, nogle år inden, at jeg stiftede Lokativer. Og øh, det, det skete af, at jeg var ude at rejse med min kæreste. Kun også to, det var inden jeg fik børn. Og øh, vi var øh, i Barcelona. Og i, øh, i Barcelona der boede vi i sådan et fantastisk et kvarter, så jeg er heller ikke sikker på, at jeg udtaler det her rigtigt. Men jeg tror nok, det hedder noget med Gracia. Det er der sikkert nogen, der kan rette mig i. Men uanset hvad, rigtig sådan autentisk lokalt område af Barcelona, hvor man ikke kunne bo på hotel eller noget lignende. Vi havde en lejlighed over Airbnb, og det var helt fantastisk. Det var bare sådan en fem dages tur, vi skulle afsted der og have noget intensive oplevelser ud af det, øh, endda også noget sport, faktisk. Øhm, men øh, det viser sig så, at på dagen, hvor vi skulle rejse, så havde vi ved vilje valgt en senflyafgang, fordi vi tænkte, at vi skulle lige have den sidste dag med i Barcelona. Og øh, da vi så skal til at, øh, dagen inden til at tage afsted, så begynder vi sådan lige at koordinere lidt, hvad pokker stiller vi op med den der kæmpe bagage, som, øh, som vi havde med os. Øh, og, øh, og jeg startede med at skrive til, til min vært, øh, Airbnb-verden, og sådan lige høre en gang, hvad kunne vi lade den stå i lejligheden, eller hvad kunne vi gøre. Det viser sig hurtigt, det kunne vi ikke. Det var midt under højsæsonen, der ville komme rengøring ind, der ville komme nogle nye ind, der skulle bo der, og øh, det, det, det kunne bare ikke passe ind. Og jeg blev ved med ligesom at prøve at presse hende lidt, og, og til sidst så kommer det sådan ud af hende, at at de havde nogle gange haft held med, at der lå en lokal butik nede på hjørnet, lige foran øh, lejligheden, og der kunne jeg jo prøve at gå ned og spørge. Så i sådan ren desperation over at skulle øh, gå rundt med bagagen hele dagen øh, i Barcelona, så tænker jeg, hvad, det, det gør vi sgu. Jeg prøver at gå dernede i den der lokale butik. Og øh, jeg kommer ind i den her butik her, altså, øh, jeg ved ikke til den dag i dag, hvad det var, de solgte derinde overhovedet, men, øh, men der sidder altså sådan en lille spanier bag en øh, Disk. og øh, jeg tror, han var 14 år gammel eller sådan noget, og øh, han kunne ikke et ord engelsk. Øh, men på en eller anden sådan gebrokken, øh, håndsprog, øh, papirlapper og lidt billede og alt muligt, 
øh, får jeg sådan kommunikeret, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at stille den her bagage her. Og, og det, ender mig, det ender også med at ligesom få det skubbet op i baglokalet, den her butik her, og, øh, og få ham ligesom til at og kvittere for, at han faktisk har taget imod den her bagage her. Så, så desperat som jeg var, tænkte jeg bare, fuck it, lad den stå der. Nu tager vi ud og oplever resten af Barcelona. Så vi havde en fantastisk dag, en dag i Barcelona, fuldstændig umiddelende om, hvad der egentlig var i vente, da vi kom tilbage. Og, og det var nogle rigtig, rigtig gode timer. Jeg tror, jeg tror vi kom tilbage en 6-7 timer efter. Og da vi så kommer hen til den her butik her, så for det første, så var det jo fedt at se, at den faktisk stadig havde åbent. Det var jo noget, jeg ikke lige havde tænkt så meget over, men det var rigtig fedt. <laughs> <laughs> og jeg kommer ind, og det er så med den samme person, der sidder bag den her tanke her, eller stadig ved, hvad han laver. Og talt held, bagagen store over ja. så, så jeg så giver ham nogle drikkepenge, og vi siger ciao, eller hvad man siger. Og, og vi tog hjem, og jeg glemte lykkeligt alt om, om den her episode her. Fuldstændig. Øhm, lige indtil, at jeg selv øh, et år efter bliver Airbnb-vært og begynder at lege min lejlighed ud. Og øh, det var lige da jeg var blevet færdig som, øh, som fysioterapeut, at øh, min kæreste og jeg og søn aftalte, at nu skulle vi tage til Thailand i et helt år. Og øh, ikke et helt år, undskyld. Et par måneder. Øh, og øh, der begyndte vi så at lege lejligheden ud. Og... Øh, vi skulle have noget koordineret med noget rengøring, og nogen, der skulle komme og aflevere nøgler og sådan ting. Og det blev et kæmpe logistisk cirkus, det her, med gæsters bagage. Altså, det var alle gæster, der ville gerne komme inden, altså inden check-in-tid og stille deres bagage eller sted, og alle gæster ville også gerne stille det efter check-out-tid, og det kunne bare ikke så da jeg kom hjem fra det her Thailand her, så, så stod jeg så om ovenkøbet et stykke bagage, stadigvæk i min lejlighed. <laughs> simpelthen så mærkeligt altså, der var simpelthen en der bare havde efterladt den i lejligheden hvor der ovenikøbet var sædet noget ud fra den der bagage der hvor det bare var sådan hvad, altså, hvad tænker du på altså, noget, noget, noget liquid altså, noget... ja ja ja, 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 ja. Okay. ja. Yes. <laughs> og jeg havde, jeg havde altså haft problemer nok med at overtage min kæreste til at vi skulle gøre det her med lejligheden for at blive det <laughs> øhm, så vi går bare tilbage til sådan en kobber, der bare står og ser ud et eller andet mærkeligt ud af og man har det bare sådan, man vil jo ligesom ikke kobler vedkommende kuffert, hvad er det der siver ud af den, altså sådan et lidt slim et eller andet virkelig mærkeligt øhm, og øh, jeg får så fat i den sidste vedkommende, der har boet der og han var sådan, jamen jeg kommer tilbage, fordi han havde åbenbart bare lige været et smuttur hjem og så han så komme og hente den her bagage og jeg sagde, det må du også nødt til at komme og hente nu altså, fordi ja. du vi skal ikke have mere af det her ud i lejligheden og sådan noget. Ja. Få det til alle hælde og rense det der op og sådan nogle ting. Og få den der bagage skåret afsted til ham. Øhm, og så, øhm, så begynder den egentlig bare at sådan køre lidt i mit baghoved. Øhm, og, og jeg tænker bare sådan, det kan simpelthen ikke være rigtigt det her med, at man ikke kan stille sin bagage et andet sted end hovedbanegården. Der er ikke særlig mange, der synes, det er særlig attraktivt at skulle gå ned øh, på hovedbanegården og stille bagage. Øh, det var i hvert fald ikke lykkedes mig at sælge den idé til nogle af mine gæster. Øhm, så, øhm, så den kører bare sådan i baghovedet på mig Og øh, lige pludselig så kommer jeg til at tænke på alle de her butikker der er rundt omkring øh, Lokale butikker øh, Som i virkeligheden kunne være enormt interesseret i at få den her bagage her øhm, så, så den rumsterer sådan lidt i mit baghoved Og øh, de er egentlig liggende der et par uger Indtil jeg endelig, endelig, endelig samler mig mod til at spørge min kæreste Om hun synes det var en god idé Uh, hun er normalt mit filter, uh, og 
det ender med, at jeg sådan en rigtig, rigtig dårlig timing faktisk en sen søndag aften. Så jeg tænker sådan lige til allersidst, sådan, der bare sådan rumsteret lidt og sådan noget, og så siger jeg lige pludselig til min kæreste, okay, prøv at høre, så lige lytte til den her idé her, så kan jeg få den ud af hovedet øh, og, 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 og tænke på noget andet. Så jeg siger til hende, prøv at høre, altså, øh, har du tænkt på alt det der med det bagage og alle de problemer der? Så siger hun, ja, det har hun, ja, okay. Øh, og så siger jeg, hvad hvis nu folk, de kunne, øh, på det tidspunkt havde jeg kun en app i hovedet, så nu siger jeg det, som det var, jeg tænkte dengang, hvad hvis man kunne have en app på telefonen, og man så kunne vælge en lokal butik i, i sin by, hvor man så stillede sin begæld. Og så var hun stille lidt, og så siger hun, det tror jeg faktisk er den bedste idé, du nogensinde har fået. Og øh, så lagde hun sig til at sove, og øh, det gjorde jeg ikke. <laughs> øh, fordi hun plejer at være rigtig kritisk over for mine idéer, og jeg får altid sådan mærkelige idéer. Men, 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 men den her var åbenbart egentlig bedre, mente hun. Og det var en validering i sig selv, kan man sige, at hun ligesom havde... Altså... Det, var min første, det var min første validering, <laughs> og, og en vigtig en af slagsen, fordi ja. at, det skulle jo også vise sig senere, at, at jeg skulle jo også overtage min kæreste til at være med på det her eventyr her. Vi, vi havde jo som sagt en enårig søn på det tidspunkt, og, og hun stod uden arbejde, jeg var nyuddannet, og... Hun var først ved at blive færdiguddannet på det tidspunkt. Og sådan ting. Så det hele var sådan lidt, nå, nu vil du gerne lege iværksætter. Øh, hvornår yeah. begynder du at tjene penge? Yeah. Øh, min, min svigerfar sagde sådan til allersidste øjeblik, sådan, altså, det, du kan også godt nå at trække det her tilbage. Altså, du, du, behøver, du, du, behøver ikke, du behøver ikke at gå hele vejen nu. Altså, vi synes alle sammen, det er en glimrende idé, Janik, og alle sådan ting, men det er ikke for sent. Det kan, Ej, godt, det kan godt følge lidt det der, altså det, der er generelt sådan en, øh, når man fortæller sit bagland om, at nu vil man gå hoppe ud i noget, at øh, der er selvfølgelig oftest øh, rigtig god opbakning, men der er stadig sådan snært af, er det nu en god idé, og hvorfor vil du ikke heller have lidt tryghed ved at have et arbejde, hvor du har en fast indgæring og pension og, og sådan noget, Øh, det, det er lidt sjovt, at du også at det bare Ja, men den, øh, den herskede øh, i særdeleshed, det gjorde den øh, Og øh, jeg lavede sådan en aftale med min kæreste om, der hed Nu, nu gør jeg det, og øh, giv mig tre måneder Altså på tre måneder, der skal jeg have, have haft de første 500 bookinger igennem ja. Og hvis jeg ikke har det på de tre måneder, så lover jeg, så smider jeg det ikke hvad gør du så? Altså, nu, nu har du fået den her idé, og din kæreste siger, siger god for det, og der er delvis opbakning fra, fra, fra resten af baglandet. Mm. Hvad du så? Altså, jeg, jeg har jo læst noget om, at du har været nede på, øh, på Nørrepol station og få ligesom afprøvet det her koncept. Hvad, kan du fortælle lidt om den, øh, den proces? Jamen, øh, man kan sige, at min, min proces omkring Nørrepol station var faktisk først meget senere i processen, okay. eller det var da vi først havde udviklet et produkt, kan man sige. Øh, til at starte med begyndte jeg faktisk at gå ned på Hovedbanegården, øh, og så stod jeg faktisk nede ved bagagebevejningen dernede på Hovedbanegården, og bare lyttede til, hvad folk de stod og snakkede om, da de stod dernede. Så, så jeg stillede mig bare som en, eller en flue på væggen dernede, øh, og så, så bemærkede jeg, hvordan folk de gik over og kiggede på, priserne på bagagebevaringen og ligesom stillede spørgsmålstegn til hinanden omkring det og noget de ikke helt forstod og, og så begyndte jeg faktisk også at interviewe nogle af dem jeg havde lavet sådan et, et schema over hvad, hvad jeg ville spørge dem om øh, og, og, og det lykkedes mig at få en, en, en hel masse interview øh, omkring hvorfor er du egentlig hernede og opbevare bagage jeg vil gerne vide hvad er det for en gruppe af mennesker som vælger at få opbevaret bagage 
Så det fik jeg et rigtig godt billede af på den måde, og det var også det, der gav mig ideen, så det skulle være en timebaseret service, det her. Fordi noget af det, som jeg hørte allerflest sige nede på hovedgården, det var, hvorfor skal jeg betale for et døgn, hvis det kun handler om to timer, jeg skal opbevare min bagage? Ja. Så det var en af mine vigtige takeaways fra, fra den del af visøgelsen. Men det er jo netop vigtigt, at du, at du tog den approach ved, ved at våge påstå. Altså, hvis man ikke går ud og laver noget markedsresearch og forstår, hvad, hvad er det for nogle problemstillinger, som, som dine kunder eller potentielle kunder på et eller andet tidspunkt står overfor, for så kan du ligesom ikke rigtig udvikle noget, noget til dem. Det, det, det var en god approach på det, at du ligesom fandt ud af, at det skal være timebaseret og ikke fra dag til dag. Ja. Øh, noget sekundært, jeg så begyndte at gøre, det var at skrive til alle dem, som havde boet på mig hos mig på Airbnb, og så simpelthen spørge dem, om de synes, det her det var en god idé. Ja. Øh, og øh, det var der meget blandet modtagelse af. Der var mange, der sagde, nej, det kunne de slet ikke forestille sig at gøre. Det ene eller andet. Men det var bare lige indtil de hørte, hvad prisen var. For da de så hørte, at det var en timebaseret service, som havde tænkt sig at, øh, at være omkring 1-2 euro i timen, så var responsen helt anderledes. Ja. Så da jeg først fik det formidlet tilbage til dem, jamen, så var det meget positivt. Men hvis de ja. havde forestillet sig, at det var sådan noget 300-400 kroner eller noget, så kunne man godt glemme alt det. Ja, det er egentlig ret interessant, fordi det, så folk har egentlig sådan en eller anden idé om, når man hører en idé, om det kommer nok til at blive dyrt, eller det kommer til at have den her pris. Ja, præcis. Og så det øjeblik, at du rent faktisk fortæller, at det bliver på den her måde, og det bliver faktisk ret billigt, jamen så er ja. man langt mere modtagelig over for det. Ja, så det er derfor, det er sindssygt vigtigt at få den der dialog der, og, og, og ligesom ikke lade sig slå omkuld af, af de første nejer, man får, kan man sige, eller dårlig respons på det, vel? Øhm, så det synes jeg heller ikke, jeg gjorde det her til. Så tog du så ned på øh, Nørreputationen. Kan du? Jeg, jeg, jeg griner lidt af den, da jeg sad og læste dem. Kan du ikke lige fortælle, hvad det var, der skete? Jamen altså, øh, jeg, jeg lancerede det her produkt her, og jeg fik en, en hurtig øh, MVP-produkt op at stå. Øh, og øh, for dem, som måske ikke ved, hvad det MVP-produkt er, så er det, at man laver en version, som bare kan det minimale. Øh, altså, den skal simpelthen bare kunne at man kan booke stille bagagen på, øh, på, på stationen, og så kan man hente den igen. Eller ikke stationen, men i den her butik her nu. Så det produkt fik jeg lavet i løbet af to måneder, og, og, øh, og synes selv, at vi havde verdens fedeste produkt. Altså, det var mega fedt. Altså, helt fedt. Så jeg sad jo bare og ventede på, at der kom kunder ind i, i butikken, og det gjorde der jo ikke. Så, så jeg tog rimelig hurtigt affære af det, og, øh, og tog op på Nørreport station et par dage efter, at jeg havde lanceret det her. Og, øh, og simpelthen prøvede at, at gribe fat i folk, som bare kom gående med deres bummerne. Øh, og øh, meget blandet respons på det. Fordi øh, når du bare står der som sådan en eller anden random guy, og, og, og sådan går hen og spørger sådan folk, undskyld, øh, hvor, hvor, hvor skal du hen lige nu med den kuffert der? Og så bare sådan et, øh, hvad rager det dig? Altså, øh, altså, <laughs> du var tyv. <laughs> det gjorde det nemlig, det gjorde det nemlig. Og der, ja, det, det var det nemlig. Og, øh, og på et tidspunkt, jeg fik også en kammerat til at stå der sammen med mig på et tidspunkt, og også sådan nogle ting. Og, og det er en total akavet på et tidspunkt, hvor det ligesom ser ud som, at man ligesom løber efter nogen, fordi de simpelthen bare skynder sig væk. Ikke? Altså de tænker, de, der to, de prøver bare at lave et eller andet nummer for at få fat i vores bagage. Ej, det var virkelig akavet og pinligt. Jeg prøvede endda sådan at gøre mig selv lidt mere autoritær ved at tage sådan noget rundt om halsen, hvor der ligesom stod, at, at, hvor jeg var fra, og hvad det var, mit navn var og sådan noget, men det faldt fuldstændig til jorden. Altså. 
Ej, hvor sjovt. Øh, men det ender men, med, med, ja, I ender med, at de får succes. Jeg ender med efter 3-4 timer med det her arbejde her, hvor jeg bare tænker, shit, man. No. Jeg ender med, at der kommer øh, en gruppe norske piger gående, og de bliver min redning. Øh, jeg tænker med sammen, det er nu eller aldrig. Og, og jeg går over til dem, og jeg siger, hey, hvor skal I hen til der? Jamen, de var på vej til hovedbanegården med alt det bagage. På det tidspunkt var de altså ved Nørreportstation. Og hovedbanegården får sig Nørreportstation med alt det bagage. Det troede jeg godt på, at jeg kunne overtale dem om, at de skulle aflevere den butik, der var lige her om hjørnet. Øh, og det lykkedes mig også. Der er en af dem, der er meget modvillig, men, men de andre var sådan, at det skal vi da prøve. Og så, så stikker jeg den her øh, norske unge, totalt tekstsagerlig 20-årige pige, den her telefon her, og siger, så må du lige prøve at, at booke det selv her en gang. Og så er det bare, at hun kigger på den der telefon der, og så er der bare sådan helt stille, og så siger hun bare til mig på et eller andet, jeg tror hun det var engelsk, hun sagde til mig, den virker ikke. Altså, det var bare sådan hendes respons til det. Ikke? Altså, hvad, hvad vi har bare siddet med hovedet nede i det her maskinrum og lavet i flere måneder, og den testede godt fra og så siger hun bare, ud overhovedet at prøve noget, bare sådan, det virker ikke. Så der var ikke noget som helst intuitivt, der gav hende anledning til ligesom at prøve noget på den her skærm. Men altså, men, mener du, at, at, at hun tænkte, at, at designet ikke var, var noget, hun kunne lide? Eller var det hun, jamen, hun kunne ikke forstå, hvordan hun skulle booke. Altså, hun kunne ikke forstå, no. hvad hun skulle gøre. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Nej. Så jeg blev nødt til at gøre det for hende. Jeg blev nødt til at booke Nej. det for hende. Nej, det er skidt. Altså, og det er nemlig rigtig skidt, men er rigtig vigtigt også, at jeg fandt ud af, at det, vi det havde lavet, skidt. åbenbart kun fungerede for os selv. Ja. Øh, så rimelig vigtig lærerpenge, men jeg skynder mig bare at få de der kuffer, der bakset ind i den der butik derovre. Jeg laver booking for hende, øh, og, øh, og de tjekker dem ind over i butikken, og så skynder jeg mig hjem foran min computer, og så sidder jeg ellers bare og venter, øh, indtil der kommer en mail om, at nu er kunden tjekket ud, og så tjener jeg min første 45 euro på den første transaktion, jeg har lavet, og jeg kunne ikke nice. farme ned. Um, en af, en af mine, mine mentorer på det tidspunkt, han sagde til mig, det aller, aller, aller vigtigste, som du skal ud og gøre nu, det er at finde din første kunde. Din første kunde validerer hele dit koncept. Kunden fortæller dig i virkeligheden, at det, som du udbyder, det har en værdi, og den pris, som du udbyder det til, at den er i det her tilfælde den rigtige pris. Ja. Um, tror, så det var bare... Altså, jeg, jeg, jeg har nævnt faktisk lige skrevet en bachelor omkring det her, med, og, 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 og noget, som, noget, som jeg ligesom kunne øh, konkludere, er, at øh, man alt for høj grad har for, for meget fokus på produktudvikling, men at man i virkeligheden skal have langt mere fokus på salgsarbejdet. For hvis du mm. kan sælge dit produkt, jamen, så har du jo ingenting. Altså, så kan du sidde i overvis og sidde på lave et helt vildt fedt produkt, men hvis øh, brugerne, selvom de siger, at de synes, det er smart og og, og, og det vil vi da gerne bruge, det er altså ikke det samme som, at de nødvendigvis vil betale for det. Altså, det du skal det, simpelthen det. have den der mulvarp op af lommen ja. på dem, øh, og så skal du se de der penge der rulle ind. Øh, og det tror jeg også var noget af det, som, som har været en, en stor forudse for, for mig øh, som iværksætter, at jeg øh, så tidligt har kunnet få omsætningen i gang. Ja. Simpelthen fordi vi ramte rigtigt med hensyn til vores, vores, vores prisstruktur og vores hvad kan sige, value proposition om, at man kunne stille bagage over alt by. Så, så der var værdi nok for det, og folk ville gerne betale for det. Ja. Så, så det var sindssygt hammerende vigtigt. Og hvad der var endnu mere vigtigt, det var, at jeg fik taget et billede af de her piger her. 
Og så fik jeg arbejdet i en måneds tid på en historie til Metroxpress, som jeg lykkedes at komme i med den første version af Metroxpress, der lander efter sommerferien. Der var vi lige i med en historie om, at nu opbevarede Airbnb-gæster deres bagage i lokale butikker. Så igen okay. en kæmpe validering af konceptet, når, en, når, når et medie samler dem op. Og det arbejde, det, det, det skal laves og helt på bunden af. Og du skal, bruge nogle, du skal bruge nogle kundehistorier, og du skal bruge et rigtig godt billede af Så Og det havde jeg. Og det synes lige præcis, det der er helt vigtigt også, at du ligesom fik spor, dengang du fik første salg. Kan du lige få taget det her billede her? Jeg tror, det er noget, man ligesom glemmer. Man er måske i euforien. Åh, oh, jeg har fået lavet mit salg, men ja. hold vandet i blodet. Få taget det billede, få lavet den testimonial på video, eller et ene eller andet. Ja, det er så sindssygt. hvis man glemmer det, så får se, om, om du kan finde vedkommende efterfølgende. Det er jo selvfølgelig ja. svært i det her tilfælde, når det er business til consumer. Ja. Men, øh, men, ja. men, men hvis, hvis du kan finde vedkommende efterfølgende og få fået kontaktopbygningen, ja. kontakt den, få dem lavet en eller anden øh, øh, udtalelse, ja. og så brug det, når det er sådan, at man skal lave sit, øh, sit PR-arbejde, som du også gjorde. Helt, helt vildt. Og, øh, og det, som jeg også fik tilladelse til de her norske piger for, det var, at journalisten kontaktede for ligesom også lige at høre om den her historie overhovedet er rigtig, og hvad var deres formål med deres tur og alle sådan ting. Og, og, det, og det lykkedes også. Øh, så, så det her benarbejde, som, øh, som skulle gøres på Nørreport station for mig i, 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 det her, i det her tilfælde her, det var det, der kickstartede det hele. Øh, og jeg skal da ærligt indrømme, at det kan da godt føles lidt pinligt nogle gange at stå og løbe efter folk med bagage på, på Nørreport station. Og jeg mødte også nogle gange nogle venner og bekendte, som bare sådan, hvad fanden laver du her? Så bare sådan, jeg står og prøver at få folk til at opbevare bagage. Og sådan, nå, det er det, du laver nu? Okay. Det går godt, mand. Er du den nye bagagekong i København eller hvad, mand? Ja, ja, så det, det, det var lidt akavet nogle gange. Nå ja. så, men jeg blev ved øh, i et par uger efter den første succes der, for at få det hele kickstartet rigtig godt. Hvad foregår, nu snakker jeg lidt af det der med salgsarbejde, det, det er hammerende vigtigt for en forretning naturligvis. Men hvordan foregår ja. det hos jer? Altså, hvordan får I onboardet de her lokationer? Altså, ringer I til dem, eller tager I ud til dem og snakker med dem? Hvordan foregår den proces? Øh, vi går fra dør til dør til butikken. Det gør vi. Okay. Vi har kun i meget få tilfælde lykkes at, at ringe til en butik øh, og overbevise dem om det. Øh, men i København er det jo nemmere at gå fra butik til butik, end det er nødvendigvis i, i London. Øh, men, øh, men i København lykkes det mig at finde 30 butikker, inden jeg ligesom trykkede på knappen og sagde, nu, nu går vi i gang. Hvad er det, øh, du for dig at oparbejde 30, 30 virksomheder til at, at samarbejde med dig? Øh, Lidt på siden af noget arbejde, jeg havde på det tidspunkt, jeg arbejdede 30 timer om ugen, så cyklede jeg rundt om eftermiddagen til nogle butikker. Det gjorde jeg i et par uger, øh, før jeg så fandt ud af, at jeg blev så gøre det her fuldtid, og det tog mig så et par uger mere. Altså, så jeg tror, en, samlet set en, en måneds tid tog det mig øh, ja. for os, og, og det er jo også en proces med at finde det rigtige pitch. Altså, ja. hvad er det, du siger? Jamen, har du lært noget i den proces, så altså, var det, du sagde til at starte med, var det det rigtige, eller, eller er der en approach, som, ligesom, som du fandt ud af, at den her virker? Det værste, jeg gjorde til at starte med, det var ikke at fortælle dem særlig meget. <laughs> altså, øh, fordi at man, man jo altid, som, øh, øh, altså, som, som sådan en nybegynder iværksætter, som, som jeg vil sige, faktisk er sådan, i, i, i værksætterånden, altså, 
det her med, at man har fået en meget unik idé, og man mener, at den er så unik, at der ikke er nogen, der skal høre om den. Det er jo den største fejl, man kan gøre som iværksætter. Og det lærte jeg jo også rigtig hurtigt, fordi jeg tænkte, åh nej, jeg skal sgu da ikke fortælle det til nogen. Altså, øh, andet end ens aller nærmeste venner. Ikke? Øh, og, og når jeg så gik ud til butikkerne og prøvede at pitche det her, så var det bare sådan, øh, vil I gerne være med i et koncept, hvor jeg sender jer en hel masse turister? Så var det sådan lidt. Øh, hvad skal vi betale for det? Ah, vi skal ikke betale noget. Ja, men så lyder det som om, det er noget, hvor du har tænkt dig at snyde os. Så, så det vil vi ikke have. Ja. Ja. Derfor er det, jeg er helt enig, at være åben omkring din idé, fordi øh, ideen er altså i, i bedste fald måske 5% af, af det hele, det eksekvering, som, som, som i sidste ende betyder noget. Og vi er altså så mange mennesker på jorden, og, og, og lurer mig, om der ikke er nogen andre, som måske også har tænkt lidt i samme baner, enten hvis ikke faktisk, men så et substitut hvordan siger man det, substituerende produkt, ikke? Ja. Øhm, så det der med, at, det, det skal man ikke gøre. Det, det er helt det, er det simpelthen det værste, man kan du gøre. Du får altså, feedback, det... og både fra kunderne, men også fra venner og familie. Hvis det er sådan, du ikke fortæller det, så ja. Ja, det sidder ja, du. Men altså, det, det, er jo, det er jo en selv, som har drivet til det her. Det er en selv, der har hele tegningen til og planen for, hvordan det her det skal være, og, og, og har det commitment, der skal til for det. At, at nogen andre også skulle, skulle sige, at det var en god idé, det er kun med til at validere det, og måske omgøbe sprede budskabet om det. Men også ligesom få finpudset sin idé. Altså fordi det kan jo være, at der var nogle elementer i ens idé, som lige skulle finpudses og, og, og retænkes. Og det kan den altså kun blive, hvis du faktisk snakker med folk. Og ikke når du først har lavet hele produktet klar, og så finder ud af, at den var helt galt. Jeg har jo fuldt faktisk projektet i, i, i et længere stykke tid. Jeg har også haft fornøjelsen af at, at afprøve det på Tech Barbecue, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Men jeg ved, at, at I førhen hed Drop and Local, og i dag ja. er I, I, I må have haft en eller anden nogle, nogle tanker om, hvorfor I ligesom skulle blive på andet. Kan du kan tage du med den, de overvejelser? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg tror nu egentlig, at... Øh, altså, øh, det gik meget hurtigt op for mig, at der var problemer med at, øh, at skrive Drop and Local, når du bare hørte det. Øh, og særligt fordi vi så i vores logo også så valgte at inddrage nogle apostroffer og, og noget andet. Øh, og, øh, og, og i sidste ende, så blev det også et fortolkning, altså hvad, hvad, hvad betyder Drop and Local? Altså hvad er det, jeg dropper local? Øh, og i det her tilfælde var det jo selvfølgelig bagage. Men, men der ligger jo enormt meget øh, altså, øh, identitet i et navn, og, øh, og, og du har meget, meget kort tids opmærksomhed fra, øh, fra dine lyttere eller, eller fra nogen, der besøger en hjemmeside. Altså vi snakker om sekunder for at forstå, om det her er relevant for mig, for ellers så er jeg skulle videre. Ja. Altså, øh, og så tror jeg, at Drop Local havde det imod sig, at det var ligesom for... Øh, generisk, eller jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal drop local. Øh, og så særligt står afmoden, hvis du hørte det, hvordan skulle du så finde det? Øh, så der blev, vi, der blev vi sådan undervejs øh, enige med os selv om, at, øh, at der kunne godt findes et bedre navn, øh, men det tog os noget tid at finde frem til, til navnet, øh, som så endte med at blive Logitive, efter vi havde været i luften med drop local i godt og vel et halvt år. Ja. Ja. 
I, øh, du får jo også, du, som jeg snakkede med at starte med at fortælle, så har du både været en del af Innofounder, eller er du en stadig? Nej, øh, den afsluttede her i februar måned, ja. Og så vandt du øh, Berners Business Boost, og, øh, ja. og så havde du fået øh, en, en 2,5 millioner i investering. Kan du prøve at tage os lidt igennem, øh, igennem nogle af de her ting her? Altså dels, hvordan det har været at være med i, øh, i en konkurrence, og hvilken værdi det skaber, hvordan det er at være en del af et program som InnoFounder, og, øh, og, 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 og hvad det måske har hjulpet dig til, sådan i forhold til at skulle i sidste ende og lande en investering. Jamen, InnoFounder var rigtig vigtigt for os i forhold til, at, øh, at jeg kunne få nogle penge øh, udbetalt hver måde. Ja, en løn, ikke ja. Jo, altså InnoFounder er ikke noget, du bliver fed af. Øh, men, måske, men lige skulle fortælle, måske lige skulle fortælle kort, hvad er det InnoFounder egentlig er? Jamen, InnoFounder er et program for øh, nyligt uddannet, øh, som et, op til et år efter uddannelse kan få noget støtte i et 12-måneders program, hvor de både får noget mentorskab, og de også får en, en fast månedlig øh, honorar, kan jeg næsten kalde det, eller hvad kalder man det? 15.000 kroner. Og så får ja, 15.000 kroner, øh, som, som man fik hver måned. Og det fik jeg, øh, fordi at jeg skrev en ansøgning til dem, og fordi vi havde, øh, vi havde bevist, at konceptet kunne, kunne fungere. Øh, men, men vi havde brug for, for hjælp øh, ja. til det. Jeg tror, at man får øh, 32.000 eller noget af den stil, 35.000 i et engangsbeløb per ja. person, som støtter det. Og hvis nu man er en større team, så er det ikke nødvendigt, ja. alle, som behøver at søge det. Man kan søge det som enkelt individ i, i, i et team, for eksempel. Ja, altså det er fantastisk. Altså, og, og der er meget kritik af, af Danmark, og, og, og det hjælper ydes til iværksættere, men jeg tror sådan set bare, at problemet for mange iværksættere også består i, at man ikke helt kender til mulighederne, som der faktisk er derude. Altså, ja. vi, vi gik jo også hen og fik en, en, en endnu booster-investering, som jo også er øh, en investering, øh, som, som, hvor man ikke skal give ejerandele væk, eller man skal heller ikke betale pengene tilbage. Men det er, øh, det er en investering, man får ind i virksomheden, at man kan udvikle sit produkt. Så vi fik både endnu booster, og jeg fik endnu founder, så vi fik i alt en investering, som ikke skulle betales tilbage på, hvad der svarer til 600.000 kroner inden for det første halve år. Inden for det første halve år af virksomhedens levetid. Og det har jeg altså ikke kunnet høre i nogen spændt kredse, hvor jeg har begået mig i udlandet, om at der er nogen som helst lignende det. Altså, folk er ved at falde bagover. Vi kalder det soft money, når vi præsenterer det i, i udlandet, og folk er sådan, hvad soft money? Altså, det findes ja, vel ikke. Ja, 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 du har fuldstændig ret. Jeg har tjekket faktisk det der på et tidspunkt, hvad, hvad findes der i andre lande, og typisk så skal, man kan godt få penge at være med i sådan en mentorprogram, men ofte så skal man afgive alt mellem 6-15 procent af, ja. af, af sin virksomhed for at være med i det. Ja. Øhm, så det vil jeg helt klart anbefale ja. med så gange. Hvad, øh, I, øh, du lander jo så de her 2,5 millioner i investering, og, og det går jo rigtig godt med at få, øh, få, 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 få de her lokationer med ombord i København. Og så vælger du at, at tage en tur til London og, København, nej, London og New York. Prøv, prøv at fortælle om det. Jamen, øh, altså, øh, en af de øh, mentorer, jeg har på i, i starten, øh, råder mig til at, at komme ud ud af den her andedam i København øh, hurtigst muligt. Altså, øh, det er fint nok, at det virker i København, øh, men hvis, hvis det her det skal vise sig at være en, en forretning øh, øh, og en international virksomhed, 
så skal vi hurtigst muligt validere det i, øh, i en stor by som London. Ja. Øh, og hvor jeg måske sådan rendte rundt i togerne og tænkte, at vi skal bare prøve at udvide til Malmø eller udvide til Aarhus eller alt muligt, så fik jeg hurtigt, øh, hurtigt øh, sats for, at det kunne bedre øh, svare sig og skulle op i en stor by som London. Øh, og, øh, og det var vi faktisk i stand til på rent bootstrapping maner, altså øh, faktisk lang tid før vi fik investering øh, simpelthen fordi at en flybillet på det tidspunkt i, øh, i januar måned kostede 200 kroner at flyve over til ja, London det er billigt altså, det tog bare derovre og så begyndte du og det samme som du havde gjort i København tog rundt til lokationen og solgte nu med lidt mere erfaring og, med, og hvor du fortæller lidt mere om, om hvad det er du egentlig vil Ja, altså vi, vi gjorde mange forskellige metoder. Vi, 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 vi havde faktisk også et firma ombord, som hjalp os undervejs også for meget små penge også. Øh, og, øh, og jeg havde også på et tidspunkt en ansat derovre på jorden også, som fik, øh, altså som, som rent bootstrapping, men jeg øh, var med ombord til at, øh, at, at hyre de her butikker ind. Ja. Øh, og målet var fra start af at sige, jamen vi skal være den største i byen. Der var et eksisterende koncept på det tidspunkt, der havde været der et år, som vi først fandt ud af, da vi var faktisk kommet derover og fået de første butikker på. Så fandt vi ud af, at der var et koncept lignende over i London. Og dem ville vi gerne tage på sengen. Så vi skulle være minimum dobbelt så mange steder som dem, før vi åbnede op. Og det lykkedes vi også med. Tale lidt om det til at starte med, om hvem du er, at det her med at være iværksætter har været noget, som, som, som egentlig har ligget til dig i, i jamen, nærmest dit DNA. Fordi du har jo startet nogle andre virksomheder også, inden du startede Logos. Ja, altså, jeg har både startet mere traditionelle. Undskyld, jeg afbrød. Ja, ja, du, du, ja, men du kan selv, selv lidt fortælle om det. Det er men, egentlig, fordi jeg godt kunne tænke mig at høre, det du har haft succes med dem, med, ja, med, med mere eller mindre, det, det er alle de ting, du ligesom har været i gang med, i hvert fald, hvad jeg sådan kan se udefra. Og hvad, hvad skyldes det? Er, er det, er det, er det held? Altså, rammer man en trend? Er det hårdt arbejde? Eller, eller, eller hvad, hvad er det, hvad er det, hvad er det Altså, det, det, det er jo selvfølgelig mange, øh, mange ting, der skal gå op i at, øh, at få ting til at lykkes, selvfølgelig. Den første virksomhed, som jeg stiftede som, som 14-årig, øh, den solgte jeg et år efter. Øh, for et rigtig, rigtig godt beløb, der ikke behøver at gøre. Jeg tænkte på penge mere i gymnasietiden i hvert fald. Øh, men, men, men jeg tror rigtig meget af det er timing. Øh, altså for, 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 for den første virksomhed, jeg stiftede dengang, øh, der handlede det om mobiltelefoner, ringetoner og alle sådan ting, som var øh, totalt øh, op i tiden på det tidspunkt. Øh, til nu at tage hele tidsperspektivet op til, til Logitive, så handler det også om timing lige nu. Vi, det er ikke blevet, altså vi har jo ikke solgt virksomheden endnu, men det er et mål. Men, 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 men timingsmæssigt rammer vi bare lige ned klædt i en, en tid, hvor at folk begynder at rejse mere og mere og mere. Folk rejser lavpris, folk bor i lejligheder på helt nye måder, end man gjorde for 15-20 år siden, så man jo aldrig kunne skabe en virksomhed som Logitive for 15-20 år siden. Så det handler, jo, det handler om at ramme den rigtigt, og jeg har jo også prøvet at stille virksomheder, hvor jeg ikke ramte den rigtigt timingsmæssigt. Det har jeg også. Okay, okay. Hvad, hvad ligger til grund for, at for du, du snakker om, at, at du, du er et fysioterapeut, og den vej kunne du også have gjort, både at, sådan at blive en almindelig lønmodtager, men, og, og så havde du så fået den her idé, men hvad gjorde, at, 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 at 
du tog springet? Altså, hvorfor vil du ikke være almindelig lønmodtager? Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg, at det er et fravalg af, at jeg ikke vil være almindelig lønmodtager egentlig, men, 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 men det er måske bare mere et tilvalg af, at, at, at jeg har muligheden, og jeg, og, jeg, og jeg føler et drive ind i mig selv, når jeg får en idé til at, at vise, at, at det kan lade sig gøre. Så det, det, det største problem for mig, det er, at hvis jeg fortæller folk, at jeg vil gøre noget, så står jeg ved det, og så gør jeg det. Altså, øh, og det, og det, det er det bedste commitment, jeg kan, og råd, jeg kan give til folk, det er øh, at, at fortælle det højt, det som du gerne vil opnå. Øh, fordi så har du nogen, der tager regnskab overfor. Øh, og øh, og det, det, det viser sig jo i de fleste tilfælde, at det bare er en selv, som går allermest op i, at man lever op til det, for de andre folk de bekymrer sig egentlig ikke så skide meget om en. Nej, øh, og, hvad man, og hvad man egentlig har sagt. <laughs> øh, men, øh, men jeg har jo fundet noget, der fungerer for mig i forhold til, at hvis jeg har sagt, at jeg gør det, så gør jeg det. Øh, ja. og, øh, hvad er så privilegiet af at, at, at være iværksætter, og hvad, 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 hvilke ulemper kan der være? Der er, der er, der er lidt af hvert, vil jeg sige. Jeg, jeg prøvede at sælge ideen til min kæreste om, at nu skulle jeg være iværksætter igen, og, øh, og al den øh, fleksibilitet, vi vil have i vores liv, og, øh, og hvordan jeg kunne springe til i det ene og det andet øjeblik og sådan ting. Og, og det har jeg altså også måtte høre for en, en del siden. Øh, der var ikke nogen af os, der havde forestillet sig faktisk, at, at jeg lige pludselig skulle til at rejse jorden rundt øh, og, og være i, i New York øh, måned, øh, hver måned eller, eller i London øh, en gang om ugen og sådan ting. Så altså, det, man kan sige, det, det der med, at, at iværksættere har sådan en... Øh, det er kæmpe fleksibilitet. Det kommer nok an på, hvad man laver, tror jeg. Så, så, så det vil jeg ikke sige som et plus, men, men man, man styrer jo selv sin dag. Og det må jeg sige, er det største privilegium, jeg har, at når jeg møder ind om morgenen, så er der ikke nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal lave. Og det, det, det er nok det, jeg nyder allermest. Det der med at være spontan i de beslutninger, jeg tager, og, og, og hvad jeg synes, der skal prioriteres lige nu, at det, der bliver prioriteret. Og det det er jo en, 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 en kæmpe fornøjelse og privilegium at have det. Det er sjovt, at du, jeg synes, det er interessant, det, at du nævner med, at, 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 at inden du blev iværksætter, eller inden du gik i gang, så har du den her fornemmelse af at tro på, at du blev fleksibel, men i sidste ende, så, så, så bliver du, du en, så bliver man slet ikke, fordi, og det, det her med en eller anden reference til, til, til podcasten med Carsten Madsen fra Morningsborg, fordi han også nævnte, at øh, det var lidt nogle af de samme tanker, han også troede, han havde, at der ville ske, når han blev iværksætter. Men virkeligheden er faktisk en helt anden. Man bliver nærmest slave af sin egen idé eller sin, sin egen virksomhed, fordi, som du også selv siger, der er ikke nogen kære mor til at, 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 at gøre tingene for dig. Du, du skal gøre tingene selv. Og det kan selvfølgelig også være en, en, en rar ting, at du kan strukturere i dag, som du vil. Men fleksibiliteten og friheden er, er ikke så høj, som man tror, øh, inden man starter. Altså man, kan, man, man drømmer lidt så lidt hen til, at, det, at, ja, at, at man har den fleksibilitet, men det har man i virkeligheden ikke. Nej. <laughs> ja. Nej. Det var ikke. Okay. Øhm, jeg vil prøve at gå lidt videre i konteksten også. Øhm, jeg vil gerne tænke lidt om, øh, hvad der nu sådan skal ske fremadrettet med, med Logitech. Og øh, man kan sige, at, øh, at selvom at, øh, konceptet er rigtig smart, så det er jo ikke noget øh, vanvittigt revolutionerende, sådan rent teknisk. Så jeg forestiller mig, og det var nok også det, som din mens han sagde, det her med, at I skulle tage ud og få, øh, få, øh, få ekspanderet i andre lande eller andre byer. 
hvordan, øh, hvordan vil I formå at indtage markedet, inden at der kommer andre udbyder og tilbyder lignende serviceudsel? Jamen man kan sige, nu nævnte du det jo selv i starten, at når man får en god idé, så tror man jo, at man er den eneste i hele verden, der har den, men det er man jo som oftest ikke. Og selvom man prøver at lave alt det research, man kan, så kan man ikke altid faktisk finde dem, som også har den idé og har lavet det. Men det viser jo så rimelig hurtigt, da vi kom til London, at der faktisk var en konkurrent derovre. Og det viser også ret hurtigt, at der jo også var andre internationale spillere inden for det rum, som vi lige indtog her. De var jo ligesom bare ikke rigtig kommet til København. Men det gode ved, at vi hurtigst muligt fik røven over til London, det var jo, at vi jo blev den dominerende spiller derovre faktisk. Fordi vi tog den konkurrent derovre, som hedder City Stasher, vi tog dem på sengen, og, og vi blev hurtigt den største. Fordi vi vidste, at det var et spørgsmål om at synliggøre sig som den største, og have de fleste lokationer for at være den mest benyttede service. Og det formåede vi at gøre rigtig, rigtig hurtigt. Men det gjorde de ikke, eller? Jamen, altså, de havde ligesom stillet sig tilfreds med, at de havde en 20-25 steder rundt omkring i London, og de havde jo sikkert noget traction, og det var jo helt fint, men, men de tog ligesom ikke... De tog, tog ikke momentum af det og låste markedet til deres fordel. Øh, fordi hvis jeg havde kigget på London, øh, da jeg opdagede dem som konkurrent, og da jeg havde fået de første to butikker, og jeg havde set måske, at de havde 200 butikker, jamen så havde jeg jo måske droppet tanken om det. Altså, øh, men da jeg så, at de kun havde så lidt, så tænkte jeg, det der, det tager jeg. Øh, så der tænkte jeg jo også meget hurtigt, det skal jeg jo gøre, sådan, så konkurrenter udefra ikke tænker, at London bliver en lækker bisken for dem. Hvad og det har jeg også, og Nå. det har lykkes. Hvordan var det så over i New York? Altså, var det anderledes? Nej, det, det, den, den overraskede os også rigtig meget i New York, fordi det research, vi lavede der, der fandt vi også en konkurrent, der havde eksisteret der i to år, havde også sådan ligget lidt i sådan en dvaletilstand, og øh, for at sige det mildt, altså deres platform var simpelthen hø. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Øhm, men, men jeg tror ligesom, at inden vi ligesom fik sat fødderne helt i New York, og åbnet de første butikker, så havde så havde trommerne ligesom lyttet derovre, og der var nogen, der var begyndt at vågne lidt op, særligt da vi begyndte at gå rundt i de første butikker og sådan nogle ting. Så, så lige pludselig så stod vi over i New York med fem konkurrenter rundt om os, og hvor vi egentlig kun troede, vi havde en. Ja. Og det var fem konkurrenter lokale, så godt nok. Der var ikke nogen internationale på det tidspunkt. Altså. Så igen, vi var den første internationale, som ligesom har sat fødderne derovre. Men... Men, men man, man, man tror, man har en plan, indtil man, øh, man, 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 må, øh, man må reevaluere, hvad man skal gøre. Ja. Jeg har også læst, at du tidligere har udtalt, at målet det er at lave et exit efter, efter fem år. Er det, er det noget, du stadig holder fast i, og, og hvorfor? Jamen, øh, det var ret tidligt i min, i min proces her, at jeg gjorde det klart for mig selv, at, øh, at det her det var en virksomhed, som, som for mig ikke skulle være en, en levevej resten af mit liv. Altså, det var ikke en, en virksomhed, som jeg skulle overdrage til min søn eller, eller noget, der ligner det. Øh, det her det var en virksomhed, som øh, skulle øh, fundes, øh, og det var en virksomhed, som skulle vækste øh, hurtigt. Og det var også en virksomhed, som så skulle skifte hænder hurtigt. Øh, og, og det var ligesom et, et commitment, som jeg gav mig selv, men, men også lige så meget over for min kæreste, for ligesom at sige til hende, nu har vi gået over de her tre måneder, de første tre måneder, hvor jeg fik de første 500 bookinger. Nu, nu er det næste milepæl, og det hedder altså fem år. Øh, og fem Hvad sagde du til det? Så sagde hun, jamen... Øh, 
om fem år, nå okay, jamen det er så om fire år og ni måneder. <laughs> og, øh, og, øh, og, og jeg har jo, nogle gange, så kommer jeg jo stadig til at sige til hende, ja, men det, vi ser jo også virksomheden om fem år, så siger hun, du går klar over, du snart har været i gang to år. Ikke? Altså, jeg tæller, siger hun så. <laughs> <laughs> så, øh, altså, jeg tror bare, det er vigtigt ligesom at have noget ude i horisonten, og også noget, man i talesætter i hverdagen, øh, som at være det mål, man har. Altså, jeg har et mål om at ville sælge den her virksomhed, og det er ikke øh, Og øh, det man så bare må konstatere, og hvis man læser statistikkerne, så er det jo, at virksomheder i gennemsnit bliver solgt efter syv eller otte år, helt op til ni år, øh, selvom intentionen fra start af har været at sælge den. Men i og med, at man har en intention om at sælge den fra start af, jamen, så baner det også ligesom bare en forventrebi, man lægger sig. Øh, og de beslutninger, man tager. Øh, og den gambling, man laver. Men det er jo egentlig en ret vigtig overvejelse at tage med ind allerede fra starten. Altså selvfølgelig, det, man skal først have sin traction, og, og, og kunderne skal begynde at komme ind. Men allerede der kan man begynde måske sådan at, at overveje, hvor længe vil jeg egentlig arbejde på det her? Er det, er det et livsværk, jeg skal arbejde på resten af mit liv? Og som du så siger, overdrage til familie eller noget andet? Eller, ja. eller er det noget, jeg vil ikke på efter 5 eller 9 år? Og jeg tror, det handler om at kende sig selv, fordi i det her tilfælde kender jeg mig selv godt nok til, at, at det, som driver mig, det er at se ting vækste. Det, der driver mig, er ikke at, at drifte noget. Øh, og, og i og med, at man kender sig selv godt øh, igennem årene, når man har prøvet forskellige ting, så man også, kan man også være mere klar i sådan noget her på et, på et tidligt stadie, så man ikke først finder ud af det senere, og så skal vente yderligere fem år, før man så lige pludselig skal, skal sælge sin virksomhed, og man synes, man har kørt helt død i det, hvad, hvad er ambitionen så nu, både på, på kort og lang sigt? Altså, du, du har jo så øh, tre år tilbage. Æh, <laughs> nu skal vi ikke sætte timeren op sådan, men altså, oh, uh, uh, uh. du har tre år, så hvad, hvad, hvad skal der ske nu? Skal I, skal I, du snakker om, at I skal vækste, men hvor skal I vækste hen? Altså, har, har, I, har I fundet nogle steder, hvor, hvor, hvor der er nogle, nogle gode indgangsbarriere på, på nogle andre marked, eller skal I bare være der, hvor jeg er nu, og så Altså det, jeg synes, der er rigtig interessant nu, det er faktisk at, at vise, at vi kan være en rigtig, rigtig god forretning. Bare med de steder, vi er nu. Øhm, fordi man skal ikke tage fejl af, at det koster mange penge at skalere. Og, øh, og med den strategi, som vi har nu, så er det, at vi skal igennem et fundingræs, øh, og, og vi skal skalere ved hjælp af penge udefra. Øh, vi skal ikke skalere øh, organisk. Men samtidig, så for at vi kan gøre det, så skal vi også vise, at vi er en god forretning at investere i. Fordi hvis vi kan være, øh, hvis, hvis vi faktisk kan være profitable i de byer, vi er i, og have markedsdominans i de byer, vi er i, jamen så, så, så er der ikke nogen grund til at tro, at vi kan gøre det i, i 90.000 andre byer. Øh, bare for at perspektivere til, til, hvor mange byer Airbnb de opererer i. Ikke? Altså, så... Øh, så på den måde, så vores strategi er lige nu i, i det her år her, at blive de byer, vi er i, indtil vi får næste runde af funding, øh, som så vil øh, sætte benzin til øh, at, at komme længere ud af. Så, så kommer vi egentlig til, til, til afslutningen, og øh, der vil jeg lige fortælle lytterne, at vi afprøver lidt øh, et, et andet format også. Øh, så de to spørgsmål, jeg kommer med her, er noget, som vi sådan fremover vil, øh, vil, vil stille alle dem, som vi tager med ind i, øh, i vores podcast. Øh, 
Hvis du, du skal komme med øh, et råd til, hvordan øh, man skal komme i gang, eller et råd til, hvordan du vil have gjort tingene anderledes til, til andre iværksætter, hvad, hvad skulle det så være? Jamen altså, øh, jeg, øh, jeg, jeg tror måske, at det er rigtig, rigtig vigtigt at finde nogen fra start af, som, øh, som vil gøre det her sammen med dig. Øh, nu er jeg øh, imod statistikken, øh, kan man sige, at jeg er øh, til at starte med øh, single founder af min virksomhed, så har jeg så fået nogen ombord senere. Øh, men øh, men, men, men jeg, jeg, jeg tror på det her med, at det er rigtig, rigtig smart at være to-tre stykker om at, at starte noget op. Og det, og det er primært fordi, at det er meget, meget svært at betale sig ud af med løn øh, i starten til folk. Øh, og, øh, du bliver nødt til at have mange forskellige kompetencer, når du, når du starter sådan en eventyr. Det kommer selvfølgelig an på, hvilke ambitioner du har for det. Men, øh, men, men jeg vil nok øh, måske gerne have haft en med fra start af. Øh, jeg har altså heldigvis fået senere. Men, øh, jeg synes, det, det, er en god, jeg synes det er en rigtig god betragtning. Og, og du, du, du har fuldstændig ret i, at man kan godt starte selv, men øh, man kan sige, fundamentet for at, at gøre en, en idé til en succes, Både øh, eksekveringsmæssigt og, og, og alt muligt andet, det, det er, at man timer op med andre, som, som dels har nogle komplementære fagligheder, end dem man selv har, men som selvfølgelig også kan passe ind i den kultur, som man gerne vil skabe. Altså, det skal jo være en, man øh, ikke bare kan professionelt med. Altså, det vil jeg i hvert fald mene. Øh, og, altså, men også, hvis man er typen, der gerne vil drikke en øl til, til fredagsbaren, jamen, så, så, så skal man være klar på det. Øh, altså, man, skal kunne nogle, man skal have nogle fælles værdier, kan man sige. Det skal være nogen, man netop kan tage ud og drikke en øl med efter fyreaften, uden at være træt af dem. Det er et ret vigtigt kriterie. Så, <laughs> så brug heller lige den der ekstra tid på at finde de rigtige, som skal være en del af det. Der skal være plads til at tale om andet end, end, end bare forretning, det er helt enig i. Og, og så allersidst, Jannik, hvilken, hvilken problemstilling har du i øjeblikket? Ja, men altså, man kan sige, en af de vigtige elementer af hele vores koncept er jo det her med, at vi har gjort det timebaseret, hvilket faktisk ikke nogen af vores konkurrenter har formået at gøre. En, en timebaseret service giver den, den mest færre pris og den mest fleksible ordning for, for den rejsende, fordi man ikke altid ved, hvor mange timer man har brug for opbevaringen, og, og heller ikke har lyst til at betale for meget for opbevaringen. Så på den måde er vi i en service, hvor man booker sit sted, man møder op, hvor man tjekker sig selv ind, på en online webapp, altså ikke noget, man downloader, men bare en webapp, øh, og så tjekker du dig selv ud. Øh, og det tidsstempel, der er imellem check ind og check ud, afgør sig din pris. Øh, men selvom vi så har, vi har opbevaret over 40.000 stykker bagage nu, øh, på, på det her godt og vel halvandet år, øh, og så, så det, det bevidner om, at vi har haft rigtig meget igennem, men sandheden er faktisk, at vi har haft bookinger til, hvad der svarer for 100.000 stykker bagage altså i alt med de 40.000. Så vi har en enormt stor høj rate af folk, som enten ikke møder op til deres booking, eller faktisk bare ikke tjekker sig selv ind, når de kommer i butik. Og øh, den udfordring, der ligger i, at de ikke tjekker sig selv ind, er jo selvfølgelig, at vi går glip af, af omsætning, og butikkerne går glip af omsætning, fordi de får jo en del af vores omsætning. Øh, og så det er noget, vi arbejder meget på, og øh, sørger for, at folk kan tjekke ind. Og øh, vi bliver hele tiden bedre til det, øh, men øh, vi kunne også blive meget bedre. Så det er, det er sindssygt vigtigt for os at ramme dem. Så, så, så problemstillingen er, at du gerne vil have nogle input til, hvordan man kan få 
hvad man kan få dem til at gøre det, så de, ja. så de ikke mister de her, ja, det vil så godt og vel 60.000 øh, øh, bagageopvarning i omsætning. Og det, og det folk, som vi skal huske, det er jo selvfølgelig, at vi har arbejdet på det her i, i rigtig lang tid, og vi har jo prøvet alt fra at sende sms'er til folk, om de skal huske at tjekke ind til e-mails og alt muligt andet. Men, men folk, de læser ikke altid, hvad man skriver. <laughs> så, så folk tror ligesom, at alt er i den slønneste orden, når det ligesom er booket. Og når de kommer ned i butikken, så forventer de ligesom, at butikken tjekker en ind eller ud. Ikke? Altså, og tænker ikke mere over det, og så står der en ekspedient, som måske ikke lige er så vant til lige nøjagtigt at håndtere det her, det var ikke den ekspedient, vi lærte op, og for ikke lige kommunikere, at de skal tjekke ind og ud. Så det betyder både noget for butikken og for os, men også for kunderne selv. Vi møder mange kunder, som egentlig skriver til os efterfølgende og siger, hey, hvorfor vi ikke kunne trukke noget? Jamen det er, fordi du ikke kan tjekke ind og ud. Så folk vil også gerne selv tjekke ind og ud, så det er ikke, fordi de prøver at snyde os, men det skal bare gjort. De får simpelthen bare ikke gjort. Ja. Men jeg kan sige, øh, årsagen til, at vi spørger Janning om, om netop den her, det her med problemstilling, det er fordi, at I lytter og får mulighed for at komme med jeres bud på, hvordan den her problemstilling kan, kan løses. Og, og vi vil så inddrage de bedste svar i næste episode. Næste episode. Øh, Janning, jeg vil sige tusind tak, fordi at, at du var med. Øh, det har været rigtig, rigtig spændende at høre om din, din rejse. Og øh, hvis du som øh, lytter vil høre andre iværksætterhistorier, så vil jeg anbefale at gå ind på iværksætterhistorier.dk eller så kan du finde os på din foretrækkende podcast-app. Og øh, du er desuden meget velkommen til at sende feedback til os enten på vores hjemmeside, Facebook-side eller ved at kontakte enten Uffe, Daniel eller jeg direkte. Vi kontakter os bedst på, på LinkedIn. Jeg vil bare sige uh, tak for denne gang og på gensyn. Tak. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.